0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hi， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是十月十八号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我们一起用国际消息打开新的一周。周一的时间，我们刚才是不是说，其实气温好像一两天之前就整个进入秋天的感觉耶？你你有这样感觉吗？
0: 有啊，就是、整个降温。你礼拜五不是一早就去工作吗？我那天早上就在报说，礼、嗯、拜六大概傍晚，东北季风会。今年秋季第一波下来，嗯，台北空旷的地方会降到十六、十七度，我就一直在等、哦、16, <笑>我讲完以后我就一直在等，<笑>喜
1: 欢，<笑>我就一直在等。然后
0: 我我礼拜六的傍晚就去阳台吹吹风，就觉得哎、嗯欸，怎么还这么热？然后突然就开始下雨了，温度就降下来了
1: 。哎、哦欸，那我忽然想到，你接下来去玉山会是更冷的情况吗？很棒啊！哦<笑>、oh, ，你喜欢 ？OK，
0: 有，谢谢。有一些听友就传讯息给我，他们家是登山社啊，嗯、或者是家里有有人在在开发登山的 App， 超酷的。嗯、他们就让我呃，这次会试用看看一些相关的 App， 我就讲说，诶，科技帮助登山，感受如何？如果还不错，也再跟大家推荐一下。
1: 我真的好喜欢我们这边，好温暖哦、啊，就是很很乐意，就是分享身边有的资源啊，或者小工具啊等等的。嗯，嗯然后台湾是这样嘛，然后刚才叶老师说话，话莲好像刮台风一样、嗯，好像韩国跟日本这两天也都非常冷，而且是忽然之间的就冷起来了。嗯，我们今天早上才聊到这件事情，嗯、呃，说是现在南韩首尔已经有零度了，然后、啊呃、日本北海道。早十七天已经有初雪，就是第一第一次下雪，嗯
0: 、所以大家多注意保暖。我是觉得，嗯，嗯现在好像终于终于降温的感觉啦，就是那种日夜温差好像相对没那么明显了，就是凉，<笑>所以大家出门就带件外套吧。嗯
2: ，好，好
0: 好我们今天来盘点一下几则消息、嗯。呃，今天看得很丰富，看到许多不同的国家，包括先从美国开始看起，拜登重批新疆政策。用了一个词说像是纳粹哇。在第二题则是来到中国，中国秘密的试射了基因素的飞弹。等一下来了解一下。第三则则是看到了俄国三三十年来第一次米其林进到俄国选到选到了九家餐厅，详情待会来看一下。米米其林的餐厅指南进到俄国会有哪些的意义跟哪些的影响呢？那大家也可以参照比较一下米其林几年前进到台湾有什么样的改变。再来第四则，则是延续之前的，算是慢新闻的延续吧，就是缩水式通膨这个 shrinkflation 重出江湖，这次进到了哪一些地方，我们来关注看看。也要谢谢之前 Charles 老师把这个题目带到早安新闻来，让大家看看，说，哎，思考一下自己喜欢的东西，可能价格不变，但是。包装看起来也不变，但是内装变小了。这种缩水式的通膨是什么样的？嗯，影响那程度跟幅度到底有多大？我们也来关注一下。所以等一下就会讲到美中恶还有缩水式通膨的几则消息。我们就先从这个很重的标题开始吧。拜登真的讲了“纳粹”这个词。
1: 嗯，而且他是在一个公开的演说上面，嗯，特地。来提到，而且这个是公开的演讲，里面提到第二次世界大战里面纳粹的大屠杀。那他说他的他的原文整句是说，很很可惜的事情是，其实这种人性的这一面的这个幽灵的黑暗面是没有过去。那他马上就提到了。这个让我们仔细看到人性邪恶的一面，还有人类有何种能耐可以犯下罪行。嗯，那令人遗憾的事情是，这种暴行的幽灵并没有办法说它已经是过去式了。例如，这种模式跟选择在现在世界各地持续上演当中，包括在新疆维吾尔族受到的欺压跟劳动，包括了缅甸的罗兴亚族被军政府镇压。他就举了这两个例子，那还有最后，他利用断粮还有性暴力的这个强烈的手段去恐吓北伊索比亚的平民百姓，然后就是他举的第三个例子。嗯，那就等于是他在一个公开的演讲上面。因为现在中美的情势嘛，那他就大家又会互相呃，就是突然间又注意到说，那他等于是把中中国对新疆维吾尔族的政策直接跟纳粹大屠杀啊、呃，直接画上了一个连结。
3: 嗯，嗯
1: 他是呃受他之前的前同事拜登，受之前的前同事，那现任的、哦、不是现任董事前任的这个联邦参议员，嗯、一个叫 Chris Todd 的邀请、哦。我们讲过了陶德。嗯，没错。
0: 嗯
1: ，做一场公开的演讲。嗯，那这个议员为什么特别要讲呢？是因为这个议员他的父亲，他是在纽伦堡审判当中起诉纳粹战犯的检察官。哦，纽伦堡呢，他是这个欧洲的军事法庭，然后又称纽伦堡国际军事法庭。嗯，那当初就是由检察官来起诉整个纳粹。屠杀当中的罪行，嗯，那所以在这样子的脉络之下，拜登就是等于是又回应了这一件可能呃历史上面的伤口，但是有连接到现在其他世界各地发生的事情
0: 。嗯，纽伦堡大审判我很熟悉，呃，很特殊是因为纽伦堡大审判是现代同步口译的开端，就是因为当时的这个大审判的法庭上，同时会需要用到四个语言。会需要用到英、法、德跟二三四种语言，对，所以当时才启用了第一次启用了同步口译，那就是因为要审纳粹战犯。那审纳粹战犯的意义其实很重大，因为也有很多的电影、跟传记作品、跟书籍作品，其实都在反思啊，都在讲这些事情，嗯、就是到底。我觉得，如果回归到每个个人层面的时候，在纳粹时期、纳粹执政的时期，听从纳粹的话去杀人或者去执行命令，到底是 I'm just doing my job， 还是说这是人性的邪恶，或者说这两件事情它同时可以分开来看呢？就是很多的呃道德论题、呃道德议题啦，那就争论点非常的多，所以大家也常在有很多的思考，这是一个世纪的。重大审判。那为了要节省时间，所以当时加上，所以当时使用同步口译，再加上当时的呃，你说电话技术也比以前成熟一些，对，所以原来陶德的父亲是当时的一个审判人员之一，嗯
1: 、呃，起诉官，嗯，那所以那拜登等于是又带大家 revisit 了这一个、嗯、呃历史的脉络，但是跟现在的现况就是做了一个连接。我是觉得。因很多媒体说是重批嘛、嗯，那我是觉得的确是也是蛮重的吧、嗯。但是它并不是只有 single out 中国对于新疆的政策、嗯嗯，但它也有其他，比如说讲到缅甸啊、北伊索比亚
0: 。是这样，这样子补完脉络就觉得，哦，还好，它还是蛮重，可是不是在针对只针对中国，而是当然是包括中国一起批批判，就这些。现在不公不义的一些国际上大家所见的事情，都一起提出来。那我们接着来到第二则喽，就是中国秘密的试射了一些飞弹，基因素的飞弹、嗯。那既然是秘密试射、嗯，我们怎么会知道呢
1: ？因为英国金融时报。现在呢，做了一个呃统合多方消息的报道、嗯，而且呢，他等于是查证了快两个多月的时间，因为呢，英国金融时报它是报道，而且这个报道一出，大家只能说惊呆了，就是媒体很爱用的“惊呆了”，就是他说、嗯，呃，中国据据英国金融时报他们引述的消息来源说，在八月份的时候呢，中国的。厉害呢，是因为有一个可以搭载核弹头的飞弹，就是这个超音速滑翔飞弹、嗯，或者是有人说它是高超音速飞弹，它、嗯、可以搭载核弹头。当时这个飞弹就已经进入了太空，而且绕了地球一圈。他写得很保守了，他说没有集中目标，但是呢，验、嗯、证了中国在极音速的武器上面呢有很惊人的进展，而且这个进展是让美国情报部门。措手不及的、嗯，最后他有说，极音速飞弹呢，因为他搭载了核弹头，嗯，它。当时偏差了三十二公里，没有击中目标。嗯，但是他并没有完整的写到这个当时他的 target 的目标是什么。嗯、我觉得这可能也是一个他、嗯、他的一个心思这样子。嗯，那主要的重点是放在说他一个秘密的测试、嗯，但是现在被发现了，而且等于他的先进的程度让美国的情报部门措手不及，让人担心这样子
0: 。这个就是叫做 hypersonic weapons， 叫基因素。啊，因为 Sonic 大家知道是音速嘛，然后 Hypersonic 变早安英文了，嗯、就极音速武器。这个消息出来，我觉得如果今天 Cobra 有在的话，会想听听看他怎么平息这件事情到底在军事上的重大程度。因为光是以这个报道目前听下来，会觉得还蛮担心的。说实话，以这个中国一直在崛起的军事实力来说，我觉得的确是会怕怕。就是不管哪一国啦、嗯，就都会想说，嗯，因为已经经济实力一直在崛起了，那也都知道中国的军事实力在这几年都在往上走。那现在出来这个，好像听起来技术颇厉害，但我说实话，就是我觉得可以用一个大家不知道有有没有听过词，也、就是对岸词汇，叫不明觉厉
1: 。哦，听起来很厉害，但是不知道实际上面到底是有多厉害。就对
0: 我也不明白其所以然、嗯，但是就觉得好像很厉害。希望用这个词，不要、嗯、不要有人生气。就是之前之前有有人就是觉得说什么啊，用了什么什么哪里的词汇，我是觉得有意思的词我都可以用啦，嗯、就听的听的有趣的中文。但是我觉得需要更有概念的朋友来帮我们解析一下，到底这个意义跟实力代表了什么。嗯、我觉得一方面听起来有点厉害，一方面又觉得怎么会。差32公里，这样到底是是近还是远？偏差怎么听起来还蛮大的？那会不会很危险？就是如果偏差会不会误射，或者是造成其他的影响？等等等，对啊，这些其实都会很想再更了解。只是以目前得知的消息，英国金融时报透露出来就是
1: ，嗯，
0: 已经两个月了，是八月的时候试射的，嗯嗯
1: ，可能中间要有一些，就是说确认消息来源啊，那等于是英国金融时报的。呃，十月份两个多月多了之后，真的是才报道。我刚刚很快找了一下，他是说传统的飞弹呢，你要很高飞，要进入太空，它是一个弧线，而且要射向标的物，嗯、而且比较慢、嗯。但是呢，这个超音速的飞弹呢，它是音速的五倍、嗯，飞行的速度更快之外，它是在一个比较低的大气层，它不需要飞要那么高、那么远、那么弧线去射向目标，所以它在比较。低轨机来运行的话，就可以比较更快的，嗯、不论是你的 target 是什么，你就可以，不论你搭载的是什么什么核弹头，天哪、啊，嗯、听起来有点可怕，嗯、就可以比较快速集中。那对于反制，比如说追踪或拦截来说，现在敌方可能也比较难。嗯、那世界上面呢？中国、美国、俄罗斯等五个国家都可能是在同步在赛道上面，在看说，诶谁先研发出这个极音速的武器越精准、嗯嗯，谁就在赛道上领先。嗯嗯嗯,嗯
0: ，怕怕的，我想到，嗯，待会晚一点丹 a n 的老师会来跟大家讲讲话。那老师之前参加了美台国防工业会议嘛、嗯，但是这个消息是这几天才出现的，所以也许在会议中可能还没有提到。但是其实我觉得脉络是有相关的啦，就是美国一直在关注中国的军事实力嘛，嗯、所以也看看老师有没有什么消息或者想法，待会一起请教一下老师。好，嗯、那我们来到下一题，轻松一
1: 点，對啊,<笑>对啊，快快跟我说。
0: 就是呢，米其林餐厅大家都知道嘛，以过往来说，大家都是听到说啊，国外有米其林餐厅的指南啊，然后想象就是。大家知道吧？米其林餐厅指南就跟米其林轮胎是同一家公司在主办的，就是这个米其林轮胎那个胖胖的轮胎人。对，那现在经过三十年之后呢，米其林的指南又选，终于选到了，算是进入俄国的概念，那选到了九家的俄国餐厅。那我不知道小鹿的感觉，我自己的感觉是。因为米其林进到餐饮界有一些些压力，没有错、嗯，就给餐饮界的朋友有一些压力、嗯。可是也算是一种媒体的概念，就带动了一些明星餐厅、嗯。过往本来就有很多明星餐厅了、嗯，就是受媒体青睐的餐厅。但是现在好像某种程度上，一些餐厅又更进入了一种国际竞赛的感觉，要去维持新星,星啊、嗯。那如果今年有新，明年没新，就被人家说什么？掉星星等等这种用词、yeah, ，对，就压力会很大，大家就会讲说，哎、欸，哪一家餐厅什么掉星星、欸？哎，就我我听的都觉得，我虽然完全不是餐饮业，可是我光用听的都会想到餐饮业的朋友，觉得这样压力也太大了吧？那现在总之就是进到二国有九家餐厅，<笑>但二国整体人士目前还没有什么太大的反对声浪啦。但是至于二国大众。嗯会不会很追逐这个餐厅指南？会不会受它影响？我们就要再观察看看。因为我记得，像米其林刚来台湾的时候，其实也是有人支持、有人批评的
1: 。嗯，可是我刚刚想到很好奇的是，以我的那个浅薄的知识，俄罗斯在吃什么啊？是不是？嗯，就是它的特色菜肴是什么？
0: 我大家可以因为我去俄国，我我我、嗯、我,我的偏差观察，就我只去过海参崴开会嘛。嗯嗯。那那次我们是搭飞机从韩国再转进俄罗斯海参崴，那路途上飞机餐就吃了一些血肠类的，就是大家概念中很东欧的食物，的确哦，很
1: 东欧。嗯,嗯，是。
0: 那到了当地之后。就是很东，给我印象中很符合我的东欧印象和东欧感、嗯，就面包很多啊，还有嗯，也是有一些些的 cheese， 就乳制品。你说
4: 下去要饿了。
0: <笑><笑>但血肠很特殊诶、欸，我觉得其实很多人可能不太吃，嗯、就是会看到它的样貌很特殊，就颜色比较深啊，或者是它带有一些些的腥味啦。说实话，但是就有有有些人喜欢，有些人不喜欢。但 是， 实力进 入， 对 啊， 入选的这些餐厅就不一而 足， 还蛮多不同样样貌的。
1: 然后我之前我记得有一个长辈跟我说 过， 他觉得。呃，有一个有一种商业模式很聪明，我就说是什么？他就说，嗯，是给奖章给别人的企业，嗯、比如说像米其林就是他帮别人评选，然后说哦你很厉害就给你星星。那有些是评选水哦水质哦很厉害就给你星星，然后有些是评选服务，就是这真的是一种商业模式，它的主要的产品就是提供给大众一个哦这个比较好，然后再来第二好，然后每一年这个名单都还会轮替。嗯，然后他我长辈就说，他觉得这个真的是一个很聪明的，你知道他的这个主力商业模式就是给奖励，然后或者是,是啊对啊，发一个奖章这种的标章勋章。
0: 但以比赛类型的活动或者是商业模式来说，很重要的就是公信力啦。所以他们也是多年来必须要维持好他们的公信力，对吧？就是如果他到时候选出来的一些餐厅，很多人吃完都说。也还好啊，或者什么这种，就就久了，大家就不相信了，就觉得學
4: 这么像<笑>
0: ，久了就会觉得啊、哦，那星星也参考参考吧，等等等。嗯、我自己当然我，我我我觉得我们能够在这边评论这些或聊这些，都是要很惜福啦，对不对？嗯嗯有有这样的选择，还有还有机会去体验这些。这么辛苦的餐饮业努力打造出来的成果，那又被被国际的一个奖章肯定的，嗯、对啊，那去玩还可以讲一些说啊，我觉得很好吃，我觉得还好之类的，我我都感恩的心啦，嗯
2: 嗯,嗯，对啊，
0: 那但是有比较有趣的，讲到二国讲回来哦、喔，这次九家里面七家是一颗星，两家是两颗星，但是没有人得到三颗星的最高级
1: 哦，还没有
0: ，嗯，但不过已经是。呃，苏联瓦解以来的三十年，第一次有米其林餐厅，应该说米其林指南选到俄国餐厅，或者是开始加入俄国评选的
1: 。嗯嗯，哎、欸，希望赶快可以恢复这个世界飞飞行啊、旅游啊的的的,的样貌，嗯，这样才可以去世界各地。不不只是吃嘛，就是多一个体验、嗯，这样子。讲到体验呢，我们最后一个要跟大家分享的是缩水式的通膨。嗯，听到这个就觉得哇，这是不是一个很高深的经济名词呢？是不是很复杂的数学模型马上搬出来呢？其实好像不是，因为这讲的是我们日常生活中假设举例好了，你去吃洋芋片，点心变小包，没错，或者是里面洋芋片里面变少，变空气变多。对，没错，没错。哎、欸，你有没有买过那种东西？就是它外面的包装让你看起来有点大，有点分量，但是发现回家拆开之后，啊、里面竟然有一个什么给我垫高的一个什么什么纸纸纸的牌子，或者是一个垫高的一个什么正方体，它插在下面。我得在想说，到底是很累呢，何苦呢？这样。然后现在发现食品上面有很多这种哦，比如说。呃，里面比如说巧克力豆豆是不是少几颗啊？这种很多哎、欸，欸、真的。哈哈哈。他说，呃，美国的有点像美国的 BBS， 美国的 PDT 叫 Reddit， 上面有一万四千多名的成员分享他们发现了这个缩水式的通膨，有一点，有一点一般开。开玩笑啦，毕、嗯、竟这个时刻真的是，比如说你像 COVID 或者是供应链，真的是也很辛苦、嗯。但这些人就分享说他们的发现，就是、什么东西都好像里面呃不知不觉就少了一点点
0: 。我觉得可以套用我朋友的一句短评，我觉得最精准，他就说：“反正现在就是买空气送饼干，<笑>就是这么简单。<笑>”好，是不是某种程度的正面思考？哈哈，哎呦，我觉得很妙啦。那像刚刚讲到说包装垫高什么、嗯，我觉得有一些已经不不用垫高的方式，是直接把嗯塑料盒很
5: 大是不是，对啊
0: ，就是塑胶盒的内部直接<笑>直接缩小格，就格子变小了，就是真的是装零食或是装饼干的容器区格子变小了。嗯嗯对、哦那，那一样的概念嘛，就是外包装看起来一样，就觉得，哎、欸，我们多年来没有减量哦，可是内部其实是减量的、嗯，这就是 shrinkflation 啊，缩水式通膨
1: 。嗯，哎、嗯欸，那讲到这个，你有觉得最近的物价真的变贵吗？因为我们在食品业的朋友是有说，最近食材真的是变、嗯。变动是很大的，所以反映在比如说我最近有在看，就点一些外送的时候，或者是到餐厅去点菜的时候，有发现我在讲台湾、嗯，就是好像台北啦，对、嗯，就好像那个稍微有一点点，就是难以描述，但是我可以感觉得到东西有在稍微变贵，我不确定是不是我自己想、欸。你这样
0: 一讲完，我发现最近我点的烫心菜来的全都是高丽菜、嗯，是不是别的菜涨价？啊
1: 、哦<笑>。嗯， 不
0: 知(笑) 道， 没有 (笑) ， 两个(笑)不知菜价的 人，
1: 不知不知不知菜 价，
0: 对， 没有在买菜就会不知菜 价， 我觉得很有可能诶。
1: 我觉得是因为我身边有一群朋友，就是他们每一次就是是我们童年纪哦，但是他们每次去呃大卖场的时候，他都很理解说哦不行，这个比上个月对了多了两点五块二点五块，不要在这边买，我们下次去什么传统市场买。那他们对于那个波动是很明显的，但我很明显不是，<笑>就是我、啊、我
0: 不会我记不得我的意思是，嗯，我觉得要常常在买菜。真的就会很有很有感觉跟很有印象，就是频繁的在注意菜价跟进出菜市场就会很有感。但我我我只能是消费者末端，就是消费端下游，最后点了外送，然后来着，诶、欸，又是高利菜，是不是反推其他菜价可能上涨的这件事情？嗯
1: 这组人刚刚说呢，整个通膨的状况啊、嗯，其实可以连接到另外一个，因为说的都是呃供应链发生了一些危机嘛、嗯，就是可能供应链的连接度不像以前那么紧密了，因为疫情的影响、嗯。那现在就发现说，美国的货运工是很短缺的，港口呢堆积如山，是有货，但是根本没有人来够处理。嗯，那这可能也跟。呃，我们最后讲到，比如说我们去便利商店买到的东西，好像不里面东西变少，搞不好也有关。因为现在就是各个环节，等于就是有一点，你知道，环节跟环节之间有点松开了、嗯。所以现在在美国是说，哎、欸，有货，港口是有货的，但是没有可以处理的工人所以这样也是一个特别的现象
0: 。哦，有货，但是工人不够。哇，这个也是供应链危机。这是美国供应链危机的呈现出来的问题嘛？就是供应链出现了一些缺口，可以这样子说
3: 。嗯嗯
0: ，讲回一个有趣的，刚刚讲到的说缩水是通膨啊、嗯 uh, ，YouTube 这边有听友留言说，面膜以前一盒十片，后来变八片，后来变六片，<笑>这个感触很深、欸。哎、欸，比例上来讲的话，少很多，少四成
1: ，很多很多，嗯，啊
0: 、真是很有感哦。呃，谢谢大家。消费者是有
1: 感觉的，真的，对啊。嗯、好,好，时间刚好也到了。那今天，因为我们特别也邀请丹丹老师来跟我们说说话，嗯，那我们就不如就直接开始串联的时间吧。一样，前面请大家把 bio 啊，还有今天想要说的新闻可以写在第一行，嗯，那我们邀请大
0: 家咯。好。我们先连线到纽约的月光河
1: ，我是呃第三次
4: 在《全转早安新闻》来报道《华尔街日报的臉》的脸书的续篇、嗯嗯。那么今天的最新消息是表示说，脸书呢，他们是宣布他们公司的人工智能可以通过演算法来清理一些不良的内容，比方说长期有一些存在问题，包含说仇恨的言论啊，还有过度的暴力，还有未成年用户有些还是偷偷的在使用脸书，那他们就是。高管认为说，他们的 AI 人工智能有这个能力把这些都排除在外。但是根据《华尔街日报》，他们自己得到了这个脸书档案分析之后呢，那他们表示说，其实这样子来清理这些不良内容，远比他们高层主管所对外宣称的还要难。比方说，在这档案里面呢，有显示出这些人工智能其实没有办法辨别涉及的视频，还有一些。种族主义方面的宣言，甚至还有在好几个星期，他们都没有办法解决。说，哎，为什么这个 AI 没有办法辨别车祸的影片，还有两只鸡在打架的这个影片？嗯、所以就是说，他们觉得这个脸书好像说的跟他们能够做到的是不太一样，所以他们会再继续进行调查。嗯、然后我相信我们过又有新的消息出来了。谢谢
0: 。哦，刚,刚讲涉及影片是说枪击案这种现场的影片
4: 。对就是嗯，拿着
3: 嗯
0: 设计这样，对啊，这个算是所谓人工智慧的人工智慧视觉做视觉的辨识。我一直知道这个技术其实都还在努力推展当中。那脸书跳出这样子的消息，让《华尔街日报》报道，我想刚好是接续了之前的吹哨者的一些抨击。那脸书也释出这样相关的消息，大家再继续观望看看咯。谢谢月光河。好，那我们再连线到北加州的 Charles 老师。
5: 对，这个就是啊、呃，跟你们刚才所分享的一些美国产业也是有相关。嗯啊、呃，现在美国是啊、呃，有很多很多的公司和工厂有罢工潮，然后就发这个媒体就发明这个词叫 Strike October， 就是 Strike， 就是这个罢工,工 October， 就十月哦，十月罢罢工十月，十月嗯、对，罢工十月，十月罢工潮。那啊、呃，因为最近这个比较大的就是美国最大农用机械公司 John Deere。啊、呃，有一万名美员工，他们上礼拜五开始罢工。啊，他们这家工厂其实，呃，罢工的主要原因当然就是大家可以想到的，就是资方没有办法到达而、呃、达到工会对工资啊、福利啊和退休金的要求。嗯，这家公司大家如果有印象的话，这个他们的机器特特点就是都机器都是绿色草绿色的，然后有点黄色的字这样子。嗯，那最近很多公司这些啊、呃，就是陆续罢工，可以说是遍地开花。除了 g e n e r a 之外，其他。啊、呃，就是有一些公有一家公交叫 Nabisco， 它是做这个 Oreo 饼干的公司，还有家乐士 Kellogg's 这个玉米片公司，那、嗯、好莱坞的编剧工会，然后一些矿工的工会，还有很多医院都在罢工。嗯，那之所以会造成这么多罢工，主要原因就是疫情以来，很多制造业、服务业从业人员就离开老工市场，他们就提早退休或者转职，所以很多缺工的情况一直持续，再加上疫情就一直延续嘛，所以就是一直没有好转。那现在到了年底， 1 1月、12月份就是感恩节跟圣诞节，很多生产可以说比较吃紧。那现有的员工就是有很多比较负担比较重、嗯。那对工会来说的，他们策略而而言呢，这个老公现在其实是一个卖方市场，就是他们握有很多筹码，嗯，可以对资方做一些要求，还有一些其他福利。嗯、那接下来我们就是要看看说这个啊，他们会呃陆续会怎么发展。因为这样子的一个工资上涨或是压力的情况下，厂商如果同意了这些、呃、劳劳工方的要求的话，他不得不把这个成本转嫁到消费者身上，像是刚才说这个缩缩水是通膨，或是直接涨价。嗯。那目前美国已经持续好几个月的通膨已经蛮严重了，那会继续持续这个上升的压力。嗯、那台湾来讲的话，台湾通膨其实一直都还可以， 9月九月份是 2.63。在前几个月是一点啊，败不到二的程度、嗯。那美国是现在已经是百分之年增率百分之五点四嗯，我记得。我想这个就是一个，对，北美都
0: 是很高，就是破四趴五趴
5: 。对，那就是刚才你们讲到这个这個、塞港的问题，就是这個港口啊、嗯，通常从亚洲来到这个啊、呃、这个西安，就是 L A 跟 Long Beach 这边是 l A 跟 Long Beach 是美国百分之四十的货品是从这边进来的。那他们这些。通常在 COVID 之前呢，通常你就你出发从亚洲不管任何港口出发，你马上可以告诉这个港口，就会告诉你说你在呃几月几号会到达，你会在几号港口停靠这样子。嗯，那现在基本上是没有可能，就是他们从中间要塞港，就是现在这个外外海就是停留六十几艘船。嗯，然后就是就是呃前阵子拜登还说他们就是要求这些啊、呃、这个港口要二十四小时营业，过去还是。大家这样子，嗯、好整一匣的，还上下班这样子，让这些船在这个外海这样子停留，所以造成很多这个供应链的问题。那现在拜登政府希望能够加班，港口开始解决、嗯，对，但又缺工，然后就是对又缺，然后就是,是连起来，尤其是是这个嗯,嗯工会相当相当强、强劲、强硬的一个、嗯、一个工会，呀、嗯，港、yeah, 口工会其实是非常非常的厉害的，对，所以就是他们好不容易叫他们就是能够调度足够的人员，能够二十四小时开工，这样，嗯。嗯嗯，这是 Charles
3: 老师，谢谢这个整个连起来的，
0: 嗯、非常感謝,、嗯、謝,谢。对啊，就是供应链缺工啊，还有 Striketober 这个关键字，嗯，非常把一切都连在一起，各个不同产业许多的罢工现象。谢谢 Charles 老师。嗯好，再连线到东京的翠翠
6: 。呃，我今天
7: 要讲的是，其实今天在，等于说这个月在日本，我们叫做嗯粉红色断带月，它其实就是一个呼吁大家去做乳癌检查的月份。嗯，那当然，其实在呃、嗯、全世界其实也是一样，就是叫做呃，就是一样，它是一个乳癌宣导的月份。那其实很好玩的是，呃，日本女性罹患癌症的比例当中，乳癌是占第一名，所以其实日本他们也会每年每两年一次，就是把岁数分成奇数跟偶数，然后会让40岁以上的女性进行免费的乳癌健检。不过，其实，嗯、呃，根据日本癌症协会的调查、啊，受到疫情的影响，去年跟前年比起来，去做乳癌检查的人少了百分之三十 percent 左右。嗯，也就是之前大概一年会有八十万的女性做健检，可是去年只有五十万人的女性去做健检这样子。嗯。但因为今年因为疫苗接种的关心，其实人数是有回升的，可是还是没有办法到之前的那样子，就是八十万的人数。嗯。那，呃，甚至有医生也表示说，因为疫情大家不敢出门嘛，可是直到发现诶自己胸部有点痛才去医院检查的女性是有增加的。嗯，对。那这件事情其实在国外也有一样的问题，只是差别是，呃，日。国外的女性不去做检查的原因，是因为，呃，因为疫情失去工作，所以他们就没有办法支付保险的费用、哦，所以他们不敢去见检这样子、嗯嗯嗯。但是有些人反而因为这样子去错失了那个治疗的时间<咳>。然后最后就是，其实再去，上个月有一位，嗯，就是英国歌手叫做莎、嗯、拉尼克汉丁，也是。嗯因为卢爱过世、嗯，他在生前也是一直呼吁大家，就是快点去做检检，不然
0: 其实等到你发现，及、就是、早发现，及、嗯、早治
7: 疗这样子嗯。嗯，好，这是我分享，嗯、谢谢。謝謝翠
0: 翠顺接我的话，<笑>表示过往的宣导很成功，<笑>就是这句话：及早发现，及早治疗，也是真的啦。预防胜于治疗。那如果早一点发现，就比较有处理的方法。呃，因为我身边的朋友，综合多年来听下来，嗯、很多事情不只是乳癌的事情，很多人的观念都是觉得说、嗯、啊，好像发现了反而会生活陷入一些阴影，那不如有有,有的时候有一点小逃避，逃避对，就想说哎，不要一直检查啦、嗯，或者说不要检查那么多项目、嗯。我觉得这当然是每个人的自由，可是如果嗯,嗯，作为一个对自己跟对身边亲友。负责的角度，所以我觉得每隔个几年还是稍微检查一下吧，嗯、就是要,要坦然面对自己身体的各个状况。比较早发现会比较好一点，嗯呃、就也用正向的角度呼吁大家要多多注意自己的健康，那该检查就去检查吧。嗯
1: 、好、嗯，谢谢崔崔。我朋友 Eugenia 有嗯呃分,分享，就是说 Eugenia 说呃我还是。台湾女性好发癌症的第一名
3: ，嗯、
1: 所以特别要特别注意一下，嗯嗯,嗯,嗯,謝謝嗯。那谢谢尤金妮亚。那我又想到科技真的是很重要，因为现在以日本来说，等于是你看还要特别出门，然后健保的，对，或者是健康医疗的费用又很重嘛。那现在好像日本在研发，
0: 要乳癌检查是免费、
1: 嗯。哦，免费。嗯嗯嗯。然后好像现在有在研发，就是用 AI 的方式来探测，就是又快又便宜，嗯、所以呃，就是科技可能也会有更好的解决方案。但是不论怎么样，就是积极负责是重要的，就是自己的健康情况。嗯、对啊
0: ，哎、嗯，我们再连线到下一位是丽利百优姐姐姐。
8: 大家刚刚讲的真好，预防胜于治疗。嗯，我们现在来看看，说现在是不是美国遇到了很多问题，就是因为过去他没有好好的预防呢？因为我今天看到一个新闻，就是几周前，呃，美国出走三年半后重返联合国人权理事会。嗯，那我们可以看到，说在重返联合国理事会这件事，人权理事会来看的话，与他今天重批新疆政策，其实是两者有着一定程度的关联。那这边法广有报道到，就是说为什么三年前美国会选择离开，原因在于前总统川普他觉得当时的联合国人权理事会一直对以色列有一些偏见，所以美国在川普时代他比较注重的是能够先把自己跟以色列的关系哦拉回来，嗯，但是现在他会重返联合国人权理事会，其实所有的专家的判断大概都是因为美国即将要把他的焦点放在中国。那日内瓦智库的这个环球人权团体执行长李蒙就说，自从美国今年初以观察员身份重回人权理事会以来，那美国基本上就只聚焦于一件事情，那就是中国。那其实也不只是美国，今天刚好我们看到了这个拜登用一个非常强硬的口吻说，这个新疆的关呃政策就犹如是纳粹的大屠杀。无独有偶，其实，在德国。自民党也对北京的一些动作有所批评。那跟大家稍微简单说一下自民党。自民党非常有机会在下一届的这个组阁当 中， 它是占有蛮大席次 的， 因为它跟绿党还有现在赢过自民党的社民党他们有合作。那这个自民党它是一个比较偏商的政 党， 就是说它比较重视商业贸易。那它对于中国官媒在发表 说， 哎， 可能会用。无力终极地解决台湾问题，他认为这已经是到达了纳粹地步的语言。那配合呃 ，Danny 老师昨天在这个节目上面有分享到说，华府现在的智库其实对于呃二零二七、二零二五到二零二七这段时间台海两岸的关系，它是非常紧张的、嗯。所以，如果我们从最近美国跟德国或者是其他欧洲国家的发言，越来越对中国的指控升温的时候。我们除了乐观来看待说台湾的未来，可能外交上面我们得到更多的盟友，嗯、但反过来说就是台海继续兵凶战危、嗯，回到我们当时在讲经济学人的那句话，台湾是世界上最危险的地方。其实这个大的局面并没有改变，所以要大家继续去注意跟关心这方面的消息。嗯、谢谢、嗯
0: ，谢谢白优姐，谢谢姐姐，好，好，来连线到叶老师
1: ，叶老师早安。说花莲的气候现在今天很不稳啊。
9: 呃， 没 有， 是前两 天， 因为 哦， 前两天对花莲其实每次在东北季风来的时 候， 都像刮台风一样。这个是在北 部， 大概在北部不会去意识到的一件事情。我是到花莲来以 后， 吹坏了好几把 伞， 才意识到说花莲的东北季风真的很可怕。
0: 嗯， 首当其冲。
9: 对对 对， 嗯。那今天要跟大家分享的 是， 这个是《纽约时报》的新闻。他大概在两个钟头之前才放上去的。嗯，他提到说，这个莫沙东就是在美国叫做 Merck，、嗯、莫克那在那个美国以外区叫莫沙东、嗯。莫沙东宣布说，他的这个抗新冠病毒的这个口服药，嗯，要在印度以这个学名药的形式生产。嗯，那这样子的话呢，价格大概就是以就是以他在美国的售价来算的话。它会是在美国售价的大约三十六分之一，嗯，就是在美国的话是五天的用量要七百一十二块美金，嗯，那在这个就是在印度，如果是以全名药的形式生产的话，同样的五天的这个呃疗程的话呢，嗯、只要二十块美金就好，对，但是他们现在，嗯，对，就是。这样子的话，可以就是说，而且它会允许印度卖给其他就是那个第三世界的国家。嗯，对。那这样一来的话，当然就是说，就会那个对这些国家来说，他们就可以比较容易的取得这个需要的药。但是现在让人担心的是说，不知道因为默克才默沙东才刚刚释出这个消息。嗯，那到底是说？那个他会怎么样？他会以怎么样的形式，就是跟印度那个签约啦、啊，等等啦、啊嗯，这个都还没有讲出来。嗯
0: 嗯
9: ，对对，这个是这个是那个今天才刚出来的消息。嗯
0: ，嗯、哇，我觉得这个题很重大耶，因为事关影响非常多非常多国家。对，大降成本，我想是蛮好的消息。如果可以顺利生产的话。谢谢叶老师带大家关注到这个、嗯，嗯，
1: 很新，对不对？刚刚才出来的报道，嗯，嗯啊、但我
0: 觉得这么新、啊啊，但是孔医师一定已经关注到了，孔医师应该有在看，<笑>所以刚好顺接我们助战专家时间、啊，孔医师怎么看呢？
6: 我先讲药物这个东西好了，嗯，呃，我我觉得这个动作让我有点意外，嗯，因为这意味着他可能就是赚不了多少钱嗯，怎么讲呢？或是他会不会是第三世界，他就让你用学明药？那可是他他不让，这理论上规定这个你不能进口到那个比较有钱的国家，有钱国家他也是用他的原价买
0: 。有、哎、这种做法可以这样限制？我好像没有看过。嗯，
6: 这这这个，所以让我有点意外是这个，像大家看一下现在新冠的疫苗，嗯，疫苗没有人这样做嘛齁？哦 ，A Z 不算吗？ a Z 是从头它就牺牲了它的利润。嗯，对它像我们买一 A Z， 其实那个价钱也都是应该是辉瑞或是 Moderna 的十分之一左右
3: 。嗯，
6: 它它几乎没有在赚钱，它、嗯、是连先进国家它都不赚、嗯。那所以易老师说这个最新的新闻，哎、欸，好像有点新的做法。嗯、可是我觉得好像也蛮 make sense 的。
3: 嗯、<笑>
6: 分分开行销，然后我有讲那个印度学名药的这个。m o n o p r e n a b i r 其实也有在做临床试验，就是这个，它其实已经在进行了。会不会一样？我觉得是接下来的问题所在嗯，因为学名要，它它可能是做到某种程度的那个成分差不多，嗯，那可是药效会不会一样？这是进一步需要验证的事情。嗯，那可是我觉得有这个新闻出来，应该算是好消息，因为他们大概也非常。觉得，假如这个要就只卖先进国家卖这么贵，吼，一定会招致批评、嗯，对不对？嗯对，所以有类似 AZ 的这种胸襟，我觉得是很嗯，有这
0: 个精神的感觉
6: 。对对对，嗯、那我现在就很很短的讲一下，我今天要分享的原本的内容是，美国上礼拜呃第二天的会议通过了交升的加强针。嗯嗯。那可是这个。在会议上，哈，骄生自己的代表就强调一件事：，这个骄生疫苗因为是腺病毒载体疫苗，嗯，它跟 n 南的疫苗其实现在观察到的东西不太一样。n 南的疫苗是因为，哎、欸，随着打完第二季后六到八个月左右，发现抗体在下降，保护力在下降。嗯、那可是骄生声称自己，哈，哎，保护力还好，保护力就维持在一个程度，然后没有怎么下降。那他们还自己去追踪了大概六个月，那不管是 B 细胞、T 细胞的反应，其实都维持在一定的程度。所以他们，然后他们第一个说自己的产品是这样，那可是他们要施打 booster 的建议是没有改变的，因为打追加一针，有机会让他原本的这个保护力再更上层楼，那更上层楼可以接近到 n r a 的保护力这样子哦。那所以最后，总之他们就通过了哦、喔。通过在交生疫苗施打后的两个月后，可以再追加一针、嗯，因为他们有提出一些证据啦、喔。哦。两个月、三个月或六个月，那各自打针之后的效果，那最后 FDA 是决定给他两个月后你可以，我们给你一个加强针这样哦、喔。对、啊，所以交生的人，还有上上一次讲莫德纳的人，现在美国全部打疫苗的人加强针都已经通过了、喔。嗯。那是追加交生疫苗在即，嗯，然后呢，没有射限，所有十八岁以上的哇都可以打。那是因为专家觉得、嗯，呃，可能可以这样理解，就是交生疫苗好像本来就应该要打两剂比较好，这、哦、跟另外两个疫苗不太一样。另外两个疫苗是看到你在下降，嗯，然后你想要把它加强回原来的样子哦，嗯，那交生是打了有一定的效果，可是这个效果其实没有。NNA 好，嗯，那所以他再给你一针，让你可以更加强、嗯，这个两个概念不太一样哈，嗯，好，那最后补一个就是，我我有提到说他们会讨论一个 NIH 自己的研究，就是混打疫苗，嗯，那可是这个后来就是那场会议的下半场有讨论，嗯，可是没有结论，因为那个实在是数字哈，嗯，还不够完整，他、嗯、每一组只有短少少的五十个人。嗯，然后那个资料其实有种种问题、嗯，那整个研究其实也还没有做完，所以最后专家，我觉得美国的专家听起来是觉得这个 mix s and match 不、嗯、打疫苗大概是趋势啊，嗯，那大概是也可行，可是问题是资料还不是非常完整，所以他们应该会择日再议啊，嗯，那所以交生那天一定听得冷汗直流，因为<笑>那那个资料里面有去做交生一剂疫苗。第二季用 B N T 或是莫德纳打，嗯，哦，结果那个抗体爆高的，这这完全不意外嘛嗯嗯。跟我们其实跟大家分享过 ，A Z 混打莫德纳、嗯、，A Z 混打 B N T， 哦，这个综合抗体可以很高嘛，哦、嗯，嗯，那所以交身混打这个另外两个疫苗当然不意外。那可是当天没有做出这种结论了，哦，目前暂时还是交身就用交身加强，嗯，那我相信 F D A 之后还会。再看要不要开放混打了吼，嗯，那最后最后一个消息是美国的边境管制又有进一步消息吼，他们说11月8号开始，那入境美国，这上次有讲过嘛，都需要呃啊两剂疫苗才让你进入境，嗯，要提供证明，然后他们认证的疫苗呢，他们之前就说除了美国的三个疫苗，那 W H O 的这个紧急使用的 list 上的疫苗他们都认。那这里面有七个疫苗嘛吼，就是除了美国的三个之外，还有 A Z， 还有国药科兴，还有印度产的 Covid Shield。Covid Shield 其实就是 A Z 的配方了嗯。嗯。那总之就是这几个疫苗，然后呢多一件，他们也认混打。嗯。他们说，以上我们认的这七个疫苗哦，只要你打过其中任何组合的两剂、嗯，我就当你是。完全接种哦，这、oh, okay. 这是一个很大的进展、啊。哦，美国 CDC 已经认了。以边境来说，嗯，对对对，所以解决了很多问题。像我们台湾也有人打 AZ 或莫德纳嘛，哦，嗯好，解决了这个、嗯、这个美国认
3: 了
6: 。对、哦，那所以这是我觉得对美国来说，原本他们一直不太碰混打的哦，因为他们疫苗多、嗯呵呵，
3: 对
6: ，本身就都打一样的最简单啊、嗯嗯呃。可是现在混。承认了，嗯，那我觉得他们是接收到了加拿大的声音了哦，因为加拿大，我上次有跟大家分享，加拿大打疫苗的里面有十 percent 的人是混打，嗯，不管是 A Z 混 N I A， 或是两个 N I A 互混、嗯，都有，嗯，那加拿大把他们的数字给美国看了，我相信美国听到这个声音了，嗯，所以这里面连中国疫苗都包括进去了，哦、嗯，所以大概也解决了很多之前大家很担心的嘛，哈，哎，我这样混打。啊、中国的朋友也有说嘛，我这样可不可以入境美国？现在政策出来了、嗯、那,那我相信这个认证的疫苗 list 可能会继续增多的哈、嗯。就最后一句了，高端的朋友不要太担心，我们继续看下去吧
0: 。谢谢医师，嗯嗯嗯、重大消息整理，感谢。好，那我们再来就是邀请 Dennis 老师来跟大家讲讲话，老师一周不见。老师很忙，老师辛苦了。对啊，
6: 偶尔早,早安，老
0: 师辛苦
1: 了。
10: <笑>大家好吗？这一个礼拜，希望大家都很<笑>。平安顺利，
1: 嗯
10: ，很多的故事，嗯，我想我还是先先允许我先从早安新闻开始分享好吗？嗯，我们先来谈一谈你们两位选的一样，一直都是很好的新闻、嗯，也很重要的新闻，我也想跟大家分享一下。我们先谈拜登重批这个新疆政策如纳粹一般、嗯，这是在我们在台湾媒体看到的标题，它确实是在人权的这个中心揭幕的时候谈到的，呃，这个过去的经验强调的是我们不能沉默，如果看到暴行，我们不得沉。不应该沉默。如果遇到呃违反这个我们伦理、如违反违反我们认知的事情，其实沉默的多数有的时候变成帮凶，大概是这样的概念。嗯、所以在台湾，我们报道我们会从这个。比的、呃、拜登的说话是批评中国是等于纳粹的角度来说，可是其实他是更广泛的说，希望把这个民主的价值，把所谓的人权的道德、人权的价值唤醒，希望更多的民主国家可以站在一起哦，这是拜登最这个、最大的期待。嗯，那是不是针对中国？其实我看了这两天，其实他礼拜六讲的，我看了这两天，我一直在看说美国的媒体会不会从纳粹的角度去看待这个拜登的谈话？结果发现其其实并没有，因为我其实跟大家一样，也感受到这个话很重。我就一直在好奇说，美国的媒体会如何报道？嗯、因为纳粹这个词，其实浩伟、小说你们看国际新闻看的很久，你、嗯、会发现纳粹这个词不敢随便乱用，嗯、因为它是非常重的，的嗯、就对、就是嗯，这个是一个禁忌名词吧，或者说非常大。争议的名词、嗯，所以其实外国媒体并没有把拜登对中国、呃、等等同纳粹这个部分把它连接起来。嗯、那当然他可能有各种的盘算、嗯，可是我觉得我们还是要更谨慎的来面对，因为拜登政府其实他希望的是更多的,更多的国、家站在美国这一边、嗯。如果目标是希望更多的民主国家站在美国这一边，他然后报道只是纳纳粹。把中国形成，形成形成纳成纳粹哦，那接下来包括美国希望这些民主国家可以跟中跟可以跟美国站在一起，来进行反反中的这个大目标的动作，可能这些国家也会开始有点是不是要是不是要这么硬，是不是要这么强，可能会开始有点问号。这是为什么我们看到美国的媒体好像没有这么报道，嗯、所以还是跟大家做这样的分享。很重要的是。反中或者是对于中国人权的问题，我们接下来会看到更多的合作，更多的这个互相对话，希望可以大家一起来重视。嗯、可是，在用字遣词上，可能。会更小心，外国国呃国外的媒体可能会更小心，所以跟大家做这个分享。嗯、接下来我们就说这个中国秘密试射武器的部分哦。我们刚刚讲讲到说，美中之间的紧张关系，它确实是非常的紧张。包括我待会会说我的经验，嗯、就这次这个礼拜很强的感受。那美中之间的紧张关系确实是紧张的。那我自己参加了这一个礼拜好几天的闭门会议，可以跟大家说的是，美国的军事实力包括了情报单位，其实没有想象中这么弱。如果按照 Financial Times 的报道的话，好像。好像美国是很 surprised， 对、啊、可是我也可以跟他说，最近有没有发现 Financial Times 爆料非常多机密的情报？对，嗯，很奇怪，对不對,对？我可以跟大家说，这是真的是这是第一手的消息了。嗯、我我在这个会会场当中，其实就有去打听这件事情。嗯，为什么反天秀探子总是有反天秀探子出来？就是英国的报道，嗯、结果他就是很我得到的讯息就是，反天秀探子其实扮演的是一个放话的，丢就是试水温的一个角色。哦、所以你去看说、嗯，你如果仔细看反天秀探子这一次讲到五个匿名的人士，他们在听了美国的简报之后。他们的判断是美国是 surprise 的，那我们就说，其实他们报道的很正、很很确定的知道的是。反正就开始报道的采访的这五个人，大概就是在参加了闭门会议之后出来的非第一线的情报收集人员，他们也是被报道的，他们的感受觉得美国有有有这个很 surprise，、嗯、其实他也是第二手的消息、嗯。我想强调的是。嗯第一线的美国的情报人员其实恐怕没有那么的 surprise，、嗯、这是感受问题。那为什么我要这么说呢？嗯、其实中国，就是说我们说所谓的弹道飞弹或者是超音速的飞弹，能做跟就是说。capability 跟 capacity 这是两件事情都很重要，可是我们去看所谓的 capability 就是能不能研发出来，嗯，世界上很多国家这些强国，中国、俄罗斯、美国，大家都互相知道有这个能耐可以做出这些事情来、嗯。问题是接下来是 capacity 的问题，你能做出来，你能做的多好，然后做出多少。现在以现在的我们之前有跟大家分享过核子弹头来说，核子弹头的数量，中俄罗斯跟美国大概都是 1,500 枚以上，中国大概200到300枚。嗯、也就是说，我们这些国家都可以做这样的这样的飞弹，可是做这样的飞弹跟实际上拿到战场上来用，或者是真的要打仗的话，其实可能各国都还有各自的考量。我们刚刚说了，以数量来说差距这么大，是不是真的就是中国发研发出一枚新的飞弹，新的这个？新的高音速、超音速飞但美国就会很害怕。其实不是的，也不是这么的紧张。那大家就会问说，那不是这么紧张，为什么反天秀探险在这个时候，我们说要丢出这样的讯息呢、嗯？可以跟大家分享，大概有两层的暗示。第一层的暗示呢，比较浅层的是中国的威胁必须由美国政府必须要正视。透过这样的简报，让更多的人可以来支持所谓的“中国威胁论”，就是中国必须，美国必须要上下团结起来。可是这个团结是可能、嗯，呃，政府单位跟所谓的民意代表。我在研判这个匿名的这五位人士呢，可能是国会的人士、政治人物。啊、呃，可能是国会议员，可能是军方的，可能是这个军火商，或者是一般的媒体哦，所以他们会得到这样的简报。嗯、好了，那我们说浅层的暗示是中国的威胁必须要正视，那更深层的暗示呢？大家记不记得我们在这个阿富汗撤军的时候，我们就说过了，嗯、其实中呃美国的军方对于拜登政府其实是有维持，但是必须必须要遵守这个法律的规定哦，领袖至上。嗯，军方对于美国政府，他要发生的管道，坦白说，嗯。军方跟政府，他必须听令于拜登总统。可是军方如果有不满，他要如何发泄？大家可以去思考。军方如果有不满，军方如果有想要有建议，他应该透过什么样的管道？我想《Financial Times》可以扮演一个蛮好的角色哦嗯嗯。如果军方希望拜登政府在中国的议题上更加的强硬，如果看到了譬如说国防预算。呃，军方是不满意的。如果看到拜登军方认为拜登政府在对于中国的像是印太战略部署上面来说，外交手段太多，军事手段太少，这个时候反面秀探子也可以扮演相对应的角色。所以我们在看反面秀探子或者是美国媒体有一些揭露这些报道的时候，我们看的呢，尤其是一般的像我们这样一般的人，不是决策者。我们去解读的时候，可能可以去解读他放话，他这个消息出来的时间点。我们有说过，时间点很重要。关键是这个时间点有没有什么会议，或者这个时间点有没有发生什么事情哦？时间点很重要。然后他的放话的对象，大家去推敲背背后的脉络，也许就会比较清楚。那我们说美中之间的关系，我们之前呃，其实大家听我分享，刚刚在我来讲说综合性的安全观哦，嗯，过去啊，美中之间它强调，大家会有一个刻板既定的印象是，就是权力。的竞争是一个这个权力平衡的概念。其实现在因为综合安全观的考量，所以其实美中之间的竞争已经不只是在军备上的竞赛，是多方的，方经济上、贸易上都会有一些考量考量。所以其实美中的竞争可以用比较像是威胁平衡，而不只是权力平衡。所谓的威胁平衡，它这比较学术理论就是守势的现实主义哦、嗯。威胁平衡它的概念是看的是整体的国力嗯嗯，四个重点，一个是整体国力，一个是地缘政治的。距离，再来是发动攻势的能力，还有最后是接收到的敌意，这四个因素呢，就凑成了所谓的呃首势的现实。首势的现实，我们把它套用到现在的美中关系哦。如果我们不只看军备竞赛，我们更更宏观一点来看、嗯，你把这四个条件放在放在现在美中关系，大概就可以看出来，拜登政府其实现在就是 follow 这种首势的现实正在正在运作当中。他所看的不会只是军事，所以他在贸易上，他在科技上。上也会有有一些动作，他会希望更多的国家也一起呃加入美国的这个同盟，一起来考虑呃，就是、说中国的威胁到底是怎么样的存在。嗯，我这次在这个会议当中呢，这一个礼拜的时间，可以跟大家说、嗯，确实是非常的忙碌。忙碌的原因是因为有好多很多很多的会议要开，那也在广泛的收集美方的意见，他们也有很多话想对台湾的。反对党哦，我这样说吧，想对反对党说、嗯。那当然最重要的一点呢，也是在我之前有分享过。最重要的一点是，现在呃，美中美国的判断是， 2027年，尤其是之前我们说印太战略当中，嗯、司令官讲的六年的时间。中美之间的军事的实力会杀缩的更小一点，因为有解放军百年建军的大的计划， 2 0 2 7年要在第一岛链之内呢，军事上面要有一定的压制力，这是中中呃中国方面的期待了。所以美国判断是 20， 从现在到2027年可能。台湾要做好更多的准备，当然，美国给的支持也必须要更加的明显，这是美方的研判。那除了军事上的威胁之外，也有可能，我们上个礼拜有大家有看到俄，俄罗斯俄罗斯跳出来说，其实中国对台湾不需要用武统，不需要用武力，中国有太多的工太多的工具，这确实也是美方的说法。美方也认为， 2027年它会关键的原因，不只是军事上面，中国有一定的实力在。整个的政治的考量上，习近平到2027年会是他第三任的结束，也就是2 0 2 2到二零二七。如果习近平想要继续，他必须有成绩单。这个成绩单当然就是所谓的民族复兴大业哦。在这样的情况之下，习近平必须要让更多的中国大陆的百姓觉得，他如果要继续执政，他对台湾的议题有什么样的关键的、嗯、关键的改变？是不是用经济的方式来压迫台湾？所以，其实美国真的是非常的担心。那这也是我们一直在讲的，为什么台湾要？更加的团结啊！虽然大家可能不知道，还相不相信我说的团结？不过还是要讲，不管怎么样，我就继续念下去。我觉得是这样，就是我刚、嗯、我我这一个礼拜收到了这么多的讯息，嗯、就是在在美国开会，还有看持续看国际新闻。我想大家都可以感受得到，是整个的国际的情况，把台湾视为一个全球的热点，它不是没有道理的。嗯、因为中国真的，它在各方面，不管是文的武的，其实它都是对于整个区域，甚至对于整个全球，都带来某种程度的威胁。不管中国的朋友是不是觉得这是一个误解。可是你要想一想看，为什么别人会有这个误解？是不是你们沟通也不足？对外的沟通也不足、嗯？我觉得这点是，如果中国大陆的朋友有在听的话，我也希望他们可以去反过来思考，不要一下子就就爆炸，就觉得大家都批判。沟通是很重要的，现在是不是就是少了沟通？那怎么沟通呢？第一点，战狼外交是不是出了什么问题？嗯、这种战狼式的外交对于。全世界到底是好还是坏哦？那对于我们台湾来说，当然现在时间点感觉起来是出现了，就是这个这个时间，我们也说过了，从现在到二零二七，不论他是用军事的动作，还是用经济的压迫。台湾现在要跟有点像是跟时间在跑，我们需要更多的智慧，需要更多的团结，需要更多的携手前进吧。解读国际新闻呢，我希望大家呃可以越可以更加的愿意去看看台湾现在真实的处境、嗯，这是我们一开始的就是分享国际新闻的初衷就在这里、嗯。所以我希望大家就是接下来啦，不管在任何的地方、任何的平台，如果有机会的话。还是稍稍的在自己的生意、呃工作之余呢，可以多看一点点的国际新闻，尤其是在解读美国或者解读我们台湾的处境的国际新闻。大家在看的时候，也想一想我的声音，想一想，如果听到很高兴的、很全力支持的，也稍微的稍呃稍微的想一下，这个后面有没有一些权力政治的角力？那如果听到人家说对台湾没有信心的这种说法，嗯、也再想一想我说的。放心，美国是全力在支持，可是更重要的是我们的团结。其实团结真的很困难，嗯、大家可以想象，团结真的很困难，团、嗯、结需要很多的包容。可是大家有没有想过，全世界最强大的武器不会是 F 十六、F 三十五，而是我们台湾人自己团结起来。如果你团结起来，不管他怎么打你，事实上我们都站在一起，这个力量是最大最大的。这也是为什么我们一直很期待、嗯。那我希望继续，就说希望大家可以一起来学习吧。最后讲一讲我自己的想法吧。嗯嗯。星期一的时间，大家应该很开心的，这是一个礼拜的开始，所以我要我要很正面的来跟大家做一些分享哦。上个礼拜确实我心里有一些波动，尤其是收到蛮多的这个讯息哦，说我的孩子将来就是一个舔供仔哦，其实蛮大的冲、嗯。Oh. 那我觉得是这样，就是我不是这样的一个人，我希望大家。有时候嘛，日久见人心。我希望大家有机会真的见到我这个人，我欢迎大家来跟我本人做朋友。在网络的时代呢，大家都只能听到我的声音，或者是看到我 YouTube 的某些的片段。嗯、可是那不是呃全面的我。如果如果大家有机会认识我本人，可能会更全面的认识我这个人是怎么样的人。那当然，我期待有这个机会。我非常喜欢做交朋友，嗯、就是我本本人是这样的。全球少年早安新闻八个月的时间，谢谢小鹿哥，好，谢谢这个孔医师，谢谢线上我认识的像一地百忧的所有的人，我都是抱持非常感恩的态度。真的有这个平台，我想台湾没有任何的媒体有这种机会，让这种一个一个不知道是哪里来的大学教授有这种平台可以说这每天说这么多的话。这八个月我很珍惜，我很珍惜每天早上分享的时刻。虽然我们说了时差的关系，在美国其实我是在晚餐时间，可是我觉得每天总是有这种。动力想要来说说说一说自己觉得啦，自己感觉良好的，觉得我好像贡献些什么事情。所以，我每天就是不管我的家现在是怎么样的状况，我还是很努力的在在达到，就告诉自己要这么要这么做、嗯。那我觉得确实啊，就是这半个这八个月，有些朋友知道，大部分人朋友不知道是。说其实这八个月，我们家自己的真实生活其实是非常多的挑战的、嗯。房子坏掉了，然后保险公司不理赔。我这个跟小鹿和好友有分享过、嗯，其实有很多很多的刷狗，包括我现在所住的地方，我现在是住，我现在搬回家，但是我的家现在。现在是工地哦，因为因为种种的原因，现在是工地。嗯、但是呃，我想说的是，这些都是这些都不足不足为外人道了。就是呃，我想说的是，这种热情，我希望朋友们可以理解。就是如果我有呃发言，可能让大家觉得有偏颇或者不太妥当的地方，我希望大家理解，我的热情是不带有颜色的。我的热情只有给我的国家而已。嗯、不管你想想说这个国家是中华民国、台湾国，我讲了好多次，了，我一点都不在乎、嗯。中华民国台湾我只在乎我们这个岛，我所长大的地方。这个地方对我来说，它是最重要的。我也跟大家说过了我的态度。当然了，可能还是有让有大有做不好的地方。我觉得这八个月对我来说是一堂很重要的课，我的人生当中很重要的课。这堂课呢，让我学到了很多，包括怎么论述，怎么样从把教室里的东西尽可能的很快的时间消化，然后跟大家做分享。那呃，学习的过程我有很多的成长，所以我是抱持了非常感谢、感感恩的态度来面对我这八个月的旅程哦。那我觉得，呃。还是一样啦，就是我不是双面人，我并没有，我没有，有从来没有，我也从来不觉得说我好像要先说立场再来分享。啊，新闻，我尽可能要求自己做到中立客观，那当然还有努力的空间。嗯，而且我我也必须说，跟小鹿、跟浩尔说，还有孔孔医师说，其实呢，在全球少年早晨新闻之前，我就是一个大学教授，我是一个真的是素人，你可能也找不到什么关于我的消息，我就是素人，偶尔是上电视分享一些美美国的政治而已哦。所以对我来说，我没有特别的做好这个准备，就是我可能会有很多的影响力。当然，我学习到了，现在我可能更加。家要谨言慎行，有一些影片我自己回回回過,回过头来看，我确实有做不好的地方，跟线上有一些朋友的指教，呃、对我有批评的指教的朋友，我也跟大家说抱歉，我未来会自己增加的更加的小心，更加的注意我自己的发言跟态度、喔，不要让大家觉得不、呃、不舒服，因为我的我的初衷跟我期待的是台湾更好，甚至是台湾更团结、嗯，所以这个部分我自己学到了这个课。那我也希望这八个月呢，我带给大家的是是利大于弊。<笑>是带是带给大家更多，而不是让大家觉得不开心。这如果让大家觉得不开心，就违反了我的初衷。那。我觉得很感谢啦，就是我们就当做这个学期告一个终，告一个段落。这个学期还挺长的，八个月的时间，嗯，这个学期告一个段落。那也许未来还有开课的时间，也许未来我们还有机会再跟大家分享。嗯、我也跟小文豪我说过，如果任何的国际重大新闻的时候，我我都很很，我只要告诉我，我会。如果大家想听听看我的看法的话，我很乐于乐于跟大家继续分享。然后最后，我想这个。所以，就说希望大家继续支持这个非常非常难得的小鹿跟 h o w a r d 的创意。我说过，这个是台湾媒体，因为像林孔医师也说过，这是在台湾媒体界，它很少出现的，有这种平台让全世界的朋友串联，而且让不同的朋友可以真的把不同的意见讲出来。那。啊、呃，也让我们就看见了，就是也许我们可以做得更好，也许大家可以学这过程当中学的包容。我非常非常感谢有这么多的讯讯息给我这么多的鼓励，非常感激。我分享一点点，就是我讲太多了，但是我真的太今天太多话想说、嗯。上个星期三的晚上哦、嗯嗯，就是小鹿跟浩尔在呃星期四、嗯，我后来发现是礼拜四的早上，小鹿好像有公公布这个讯讯息。星期三的晚上呢，我正在跟这个呃一些智慧的学者在。午餐，嗯，那个手机在我的桌上一直一直抖、嗯，就是收到非常多的讯息，<笑>然后人家就说你这个真的是你怎么怎么怎么状什么状况？我收到上百通的这个讯息，来自各方的这个鼓励哦、喔嗯，我是很惊讶的。我后来才知道，原来是当天有做一个宣告、嗯，我是非常感动，然后也很感谢。上个礼拜没有太多的时间一一的去回复，因为真的每一天都在不同的会议当中。我没有这么的脆弱，请大家放心，我没有那么脆弱。我对国际新闻分享国际新闻，怎么样让我们的国家更好，我还是充满了热情。只不过我觉得可能要稍微调整一下我的生活作息，毕竟啊、呃，也是要注重我的家庭。我、嗯、太太真的是啊，牺、呃、牲很多。呃，有呃有朋友说，有朋友这个有一些留言，还有说什么呃。如果说太在意太太啊，或者是太在意家庭，可能我就没有想过，就是我可能没有想清楚，我个人要什么。其实我很、嗯、我很开玩笑的说，我有想清楚啊，嗯、我要的就是我的太太啊，是吗？嗯<笑>，对，所以是这样的，就是有呃，每个人都都有自己的呃追求。我的追求是希望我们的国家更好，嗯、我一点点的，教育。如果可以发挥一点影响力，是希望是这样的。嗯，那一样的，全球上有早安新闻，我们会继我会一定会继续支持，然后。嗯希望这个礼拜大家过得非常的顺利，身心。那我们呃有机会一定会再跟大家，一定会再听到我的声音。谢谢两位，谢谢孔医师，谢谢所有线上给我送来支持的朋友，我会一一的回复讯息的，给我一点时间。非常感恩，就是这样。谢谢大家，加油！台湾要团结，中华民国要团结，我们国家会更强。最后再念一次这个经，谢谢
0: ，谢谢老师。小鹿不说话，小鹿你干嘛？呃<笑>、嗯，老
1: 我们很荣幸可以当你的学生
0: 。真的，我自己最喜欢我我 my personal favorite， 就老师有有不同的媒体嘛？那我我我真的也是再次再次没办法再更感谢老师。那我自己最喜欢老师的频道，我的私心是老师的 YouTube 频道，就叫中间观点，汪皮聊时事。但是。很可惜是没有做成 podcast， 所以我们这边很多是收听习惯的，可能他就是会比较不习惯要一直开着 YouTube。但是 YouTube 的话，呃呃 ，podcast 的话，老师有跟 Joel 有一个国际新闻 DJ talk， 我觉得大家想老师的时候就多多支持，多多听。那我们早安新闻，我我我没有跟小鹿对过，可是我觉得我跟小鹿想法是一样的，我们随时欢迎老师。就是随时欢迎老师，老师有空的时候，老师都还是可以再来跟我们分享你最近的所见所闻跟想法，还有分析，我们都是很期待可以听到老师来跟我们多多串联。但请千万不要有压力，就家庭生活非常的重要，而且也补充跟大家说，老师，老师家现在还在施工，那有这么复杂的纠结跟保险公司理赔啊等等这些事情，其实都是我们本来也不知道，就老师。偶尔可能，比如说二三月的时候，当时讲到说暴风雪把屋顶吹坏这件事情很少啊。对，嗯、那我我我很惊讶，我是到最近老师聊到我才想说啊，就现在已经十月了，对啊还在处理，可是天气也准备要变凉了，所以嗯,嗯,嗯对啊，就希望老师全家一切平安，那老师放心的把家固好，那嗯嗯嗯我们。一直支持老师啦，那老师随时欢迎再来跟我们串联。是的，非常非常感谢
10: ，谢谢谢谢。我不好意思，我刚突然想到一件事情我、嗯，我必须要说、嗯，我知道。我知道现在很多朋友，甚至有些朋友说：“是不是我是变成一个受害者？”真的，我没有那么脆弱。然后大家也不用再在互相的这个，我真的不希望全球串联变成就是互相好像怎么停我，或者是不停我。嗯嗯嗯我我不管怎么样，我我看待对我的批评，我的态度是非常的感谢的。在我。乍听之下会觉得哎呦有点冲击、嗯，可是我必须说我自己也沉淀下来之后，我会反省的。我是一个会反，我是一个非常在乎大家感受的朋友，嗯嗯、所以我、嗯、的人、嗯嗯，所以我很在意大家的批评，所以我会去反省。所以呃，我我我真的希望大家可以理解，我们所谓的团结就是就是要有不同的意见，甚至是有时候批判自己。所以我希望把这个想法跟大家分享。我们真的把全球商业两岸新闻的时间当成一个沟通的平台，然后不需要互相批评，我们都是。是一家人，我只有这种想法。<笑>不管大家怎么看我、嗯，我还是要说，对，就是大家都是一样的。谢谢大家，放心，放心，很好。这个礼拜大家都过得顺利就好
0: 。谢谢老师，谢我,我的感受是，大家其实也都在学习跟沉淀了很多、嗯。就是事情刚开始有讨论的时候，非常的激烈热烈。我觉得真的是已经到激烈的程度，就是有的时候大家可能也没有恶意，可是写的讯息或者用词真的是比较急。但是他可能是一种情绪就发出了，可是发完以后也许后悔，可是也许有的时候哎、欸、有受伤有攻击对，但是经过一段时间我感觉到大家的沉淀、嗯，那我也希望大家像老师呼吁的一样，大家都要真的是团结啦。这个所谓的团结当然有很多层的含义，可是我觉得最基础的就是理性跟尊重，而且能够包容不同的声音，大家好好的来交流，而不是赶快挡掉或者说不听，或者是赶快。
1: 先入为主啊對，这种觉
0: 得真的是很不容易的一个功课、嗯。可是我们大家都在这边努力的往这个方向迈进了，我觉得大家真的很棒，所以也很谢谢大家继续跟我们串联在一起继续收听。我也接续着，呃，刚好小小的 shout out 一下，就是有谢谢很多请我们喝咖啡的朋友，特别还有一个朋友很可爱，他就说他的、嗯、他的一千块咖啡里面包含了要请。丹尼斯老师喝咖啡，是的。<笑>所以我我小小的邀请老师明年有要回台湾的时候，不是要
1: 唱歌吗
4: ？唱歌以外
0: ，我,我们可不可以办一个见面会呀、啊
1: ？<笑>等老师回来，对呀、啊，我觉得老师应该很快有机会回来、喔對啊對啊。嗯，
0: 对啊，谢谢老师，就是我们要一起大喝咖啡跟唱歌。就谢谢老师，嗯、真的是很谢谢老师
1: 。八个月的时间其实也蛮长的，那等于是每一天、嗯。我跟浩宇都没有亲眼看过老师，但是每一天老师讲话教的也不只是政治嘛，嗯、基基础的概念啊、知识啊。然后现在是到最后呃这一两个星期，让我们学到有超过了政治以外的，比如说对人的沟通，然后理解。嗯然后后续每个人都有不同的选择，怎么样努力之后，然后也尊重老师的选择。嗯，那我觉得还有一个最后我想补充的一点就是，我知道呃网络上面非常多人，包括浩尔跟我很舍不得老师，那这也是一个借借镜，就是说其实呃每一个人说出去的话。真的是它有它的后续的效应会持续的发生嘛？嗯，那如果不希望这种事情可能呃发生在任何一个我们珍惜的人身上，在网络上面的理解啊、呃对话呀、啊、文字啊、呃，可以慢一点，嗯、慢一点多，多多想一点，嗯啊、呃，可以避免类似的情况、嗯。那这也是老师在最后上课也教给我们的，所以我最后才一开始说，就是也谢谢。我真的(笑)是很开心可以当老师的学 生， 我连做梦都梦到老师在大讲堂上 面， 然后下面超多人在抄笔记。对， 因为大家可能不知 道， 早上其实我们光看新 闻， 我们选哪一则时间都已经真的是快不 够， 真的是弄到七点五十九分五十九 秒， 没有老师的评 论， 这个真的就是一个你知道 Siri 读稿 机， 就是这个是一个没有没有什么呃 insight 或者是没有写没有肉的一个一个资讯 嘛？ 对， 所以。也是很谢谢老师的付出
0: ，谢谢老师，真的。哎、欸，
6: 请 Dennis 老师下拉一下屏幕哦，看一下牌子。好、哦，谢谢 Dennis 老师。讲
3: 、啊、不出话，不、啊、好意思。哎，别这样，谢谢
10: 大家啦。哦、嗯，那月光河开
0: 始哟，老师，谢谢你。
10: 哎呦！哎呀，别这样，你们这样子是不是回不来了？别这样。<笑><笑><笑>
1: 好的，好的，可以的，可以。老师随时哦、oh. 呃，这里的平台，这里的节目时间，老师也跟我们这么熟，我们私底下都有群组，老师随时，或者是我真的有一天真的不知道这到底要怎么解读的时候，请老师大门敞开，我们就是我们随时请意。啊、谢谢老师、嗯。当然
10: ，当然，其实每个朋友啊，你们如果传信息给我，你们会发现我真的是有职业病。只要有朋友传私讯给我，我都会回的。所以有一些批评指教，其实真的是可以直接跟我说，我非常非常乐意回这个私讯的、嗯。所以请大家放心、嗯，我都会收到。谢谢大家
0: 。对啊，有一件最后，这样讲这个一个小小的事情，就是大概在四月的时候，有一位听友就是对于老师的一些。说法有些疑问，他就传给我，然后我再问老师。但是老师其实一直保持非常一贯开放的态度，就是说，哎，有什么想法，其实可以直接找他交流。那我当时没有把这句话带到，我觉得我自己会觉得啊，我没做好，因为我我是把老师的回应带给了这位听友，可是我没有补充跟这个听友说，哎，可以直接找老师，我怕这个听友感受不好，我怕他觉得我。不想理他，把他丢丢回给老师。可是我觉得，其实应该要让大家知道，老师一贯的态度都是可以来讨论，是接受批评指教。只要是大家态度是良好、理性，好好来讨论事情，就事论事，不要莫名的谩骂或指责。我觉得大家其实都一样啊。如果有人莫名的指着你鼻子骂，应该没有人感受会是好的。可是其实大家都，我觉得跟老师学到这个态度很好。啊，老师，我很佩服老师，非常用心，都会写很大一
5: 段、嗯，好好的说明對有
1: 老师的语气，在老师的文字里面，我觉得这个对，没错，都可以听得懂。哦，原来老师的声音这个时候他的转折柔什么？他会怎么停下来？对，是什么？我就是很喜欢老师的中间
0: 观点，真的，谢谢老师
1: 。我也提醒我自己，不要用耳朵去认识别人、嗯，就是用我自己的眼睛，嗯、然后用自己的当下呃综合的判断，而且是慢一点的认识。别人，嗯，然后如果真的是，哎，比如说好像听到什么跟自己的判断不一样，也会觉得说这个人的当下可能有很多改变跟努力，跟他背后的折衷的思考是我们真的都不知道的，所以都是慢一点。我自己对新闻也是，这是我自己对我自己说的话
0: 。嗯，跟老师这样聊得很开心，但是就是最后再次谢谢老师。早安新闻总是不能，我们也不能一直无限往后播下去，礼拜一还是要收尾的。所以試試試試没有，我有问老师说、嗯，老师
1: 可不可以每一天都是礼拜一？然后老师就有一句回说：“哎<笑>、欸，这是哪什么撩妹的话？”我就没有是真心的，<笑>心的不是老师问你看什
0: 么沟通的书学的麼書这么厉害？哦哦哦，对啊，就是希望每天都是礼拜一，<笑><笑>因为老师要礼拜一回来跟我们讲讲话嘛。对啊，我觉得老师都有收到了大家很多很多的讯息，像现在 YouTube 也有非常多非常多的的很很温馨的话。那我觉得这个气氛。我也很谢谢大家的支持，就谢谢大家，也要继续支持全球串联早安新闻。我们会继续跟老师串联在一起，也许不是用老师来助战专家分享的形式，可是我觉得来日方长。我跟小鹿也很努力，让节目往越来越好方向走。嗯。
1: 对我们自己的学习是一回事，另外一件事情是对于《早安新闻》这个节目，我们也学到了、嗯。那所以，我跟浩尔这两三天的沟通又更多，就是在想说，让节目更、更、更好、更强壮，各方面的意见我们都收纳进来。对、嗯、啊，对，谢谢大家，谢谢大
0: 家。嗯、那最后，最后，我就讲一下，呃，原来昨天指挥中心就已经宣布延长到十一月一号，二级的警戒延长到十一月一号，可是放宽一部分的规定，包括户外运动的时候不用戴口罩。还有拍个人照跟团体照的时候，也不用戴口罩，就稍微有一些放宽。但是已经从今天十月十八号延长到十一月一号了，所以还是有很多地方，呃，比如说八大行业，还有三温暖等等，就是接触会比较密集的地方，还是没有开放的，让大家知道一下。那我们就来到收播的时间，再次谢谢大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 如果有想分享的观点或新闻，欢迎在周一到周五的早上八点加入我们在 Clubhouse 的房间
0: 。全球串联早安新闻，因为有大家的串联，成为一个温暖的大家庭
1: 。期待我们彼此支持，相互的学习，一起理解多元价值
0: 。我们明天继续串联
1: ，大家拜拜。